0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 정부 대통령실의 사적채용 문제 문재인 정부에서의 북한 어민 북속문제 시기, 주체, 성격 등등의 측면에서 전혀 다른 두 가지 사안을 두고 정치권 공방이 계속되고 있습니다. 장관 인사에서 문제점이 있었던 가운데 전직 코바나 콘텐츠 직원에 이어 윤 대통령 육촌 친척이 또 최근에는 윤 대통령의 강원도 지인 아들이 대통령실에 채용됐다는 사실이 알려지면서 사적 인사 문제가 불거지고 있습니다. 이를 수습하려던 권성동 원내대표의 발언이 오히려 더 불씨를 키우고 있는 상황이죠. 다른 한편 정부 여당은 문재인 정부의 대북 정책을 지속적으로 문제 삼고 있는데요. 서해 피격 공무원 사건에 이어서 북한 어민 북송 사건에 대한 진실 공방이 연일 이어지는 가운데 전 정부와 현 정부 인사들이 논란에 뛰어들면서 신구 권력 간 갈등으로 확산되고 있습니다. 별개의 사안은 별개로 다루어야 마땅하지만 각각 키우고 싶은 사안과 지나가고 싶은 사안이 또 엄연하죠. 정치의 재구성 일부에서 이 문제 다뤄보겠습니다. 2부에서는 이재명 의원의 출마 선언으로 뜨거워지고 있는 민주당 전당대회 상황 그리고 국회 후반기 원구성 협상을 둘러싸고 난항을 거듭하고 있는 여야의 문제 함께 진단해 보도록 하죠. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론.
1: KBS 열린토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 국민의힘 천남순첨 당협위원장이시죠? 천하람 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 천남순첨의 천하람입니다.
1: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 예, 더불어민주당 하원기입니다. 최수영 시사평론가 나와주셨고요. 안녕하세요. 최수영입니다. 김준우 변호사 함께해주셨습니다.
4: 네 안녕하세요 김준우입니다자
1: 일단 사적 채용에 관련된 논란으로 이야기를 해보도록 할 텐데요. 어, 권성동 직무대행의 이제 해명이 살짝 좀 놀라운 측면도 좀 있어서 이 부분이 논란을 더 키우고 있는 이제 그런 상황이기도 합니다. 일단 뭐가 문제의 본질이라고 보시는지 하부대는 변님 먼저부터 먼저 말씀주시죠. 지금
2: 인사가 실패하고 있는 게 아니라 인사 시스템 자체가 고장이 났다는 걸좀 인정하셔야 될것 같습니다. 네. 지금 한두 명이 아니라 뭐 하위직만 포함해도 코바나 콘텐츠에두 명, 뭐윤 대통령 외가 두 명, 그리고 극우 유튜버 그리고 최근에 또 사적 채용 인사가 나왔지 않습니까? 이 사람들이 지금 정당한 시스템에 걸쳐서 되는 게 아니라 실세 한마디로 뭐 추천이 되고 이렇기 때문에 문제가 되는데 지금 말씀하신 걸 들어보면은 문제 정부에서도 그랬지 않느냐라고 하시지 않습니까 그 있었습니다 열린 인사추천제라고 해가지고 실제로 뭐 당에서든 국회의원이든 이렇게 추천하는 시스템이 있긴 있었는데 그래도 민정수석실에서 검증을 하고 총무비서관실에서 검토를 거쳐서 이렇게 채용이 됐습니다 가령 우리가 이제 지금 잊었는데 우리가 왜그 김경수 지사가 그 당시 지난정부에서 아주 파워가 센 사람이었는데 드루킹이랑 연루됐을 때뭐 오사카 총영사에 추천하고 이런 얘기들이 있었지 않습니까? 실제로 추천을 했는데 시스템에 가로막혔습니다. 이런 식의 어떤 검증 시스템이 있어야 되는데 그게 지금 보이지가 않아요. 그래서 지금 사실 권성동 의원 같은 경우에도 구급 갖고 뭘 그러냐라고 했는데 구급 갖고 그러는 게 아니라 장관부터 지금 하위직까지 다 문제가 생기고 있는 거 아니겠습니까? 심지어는 자기들만의 어떤 시스템을 구축한다고 법무부에 뭐 인사검증단을 만든다고 했지만 결국 거기에서 나왔던 1호 인사인 송옥렬 후보도 낙마했습니다. 문제가 있어서. 그러면 총체적으로 지금 시스템을 점검할 생각을 해야 되는데 계속 능력을 보고 뽑았다고 얘기를 하고 있는 중에 이거 계속 이런 식으로 내버려 두면 불량이 계속 생깁니다. 근데 불량이 한둘 생겼을 때야 불량을 걷어내면 은 오류가 해결되지만 불량이 계속 생긴다는 건 라인 자체가 불량이란 거예요. 생산 라인 자체. 네. 생산 라인 자체를 가아엎어야 혹은 정비를 해야 문제가 해소될 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 시스템이 걸러내지 못하고 있는 문제에 주목하지 못하고 있다던데
0: 최생평론가님은 청와대 경험도 있으시니까요. 예. 좀 말씀 주시죠. 사실 그 청와대, 그러니까 지금은 대통령실이지만 음. 여기엔 사실 공채는 없습니다. 사실 예, 그렇죠. 공채는 없다고 봐야 됩니다. 왜냐하면 심지어 그왜 직업 공무원들 우리가 늘공이라고 그러죠. 늘공무원 늘공들도 부처에서 3, 배패서 추천이 와 가지고 선택을 받습니다. 그러니까 기본적으로 여기는 이제 그 말하자면 뭐공채 개념은 없는데 중요한 거는 뭐냐면 대선이 끝나면 아무래도 대선 캠프에 있던 사람들과 당에 있던 사람들 그리고 이제 각종 외곽 조직에 있던 사람들이 흘러들어 옵니다. 근데 그것은 이제 과거에 청와대 이제 인사 비서관실에서 이제 검증을 하고 해서 이제 배분하고 또 실장 대통령 비서실장이 조금 그걸 그 정리를하고 하는 이런 과정인데 저는 왜 이렇게 자꾸 문제가 과도하게 되느냐. 그러니까 이 지금 뭐 하부대비는 시스템의 문제라고 얘기를 했는데 저도 뭐 시스템에는 약간의 문제가 있다고 치지만 그런 것 같아요. 왜 윤석열 정부가 출범하게 됐고 국민으로부터 선택받게 되는지 이 지점에 대한 뚜렷한 어떤 자기 기준점이 이 정권이 없는 것 같아요. 그러니까 공정과 네. 상식에서 출발했잖아요. 그러면 전 정부의 문재인 정부도 그랬지 않느냐 이렇게 얘기하기보다는 최소한 그보다는 더 나은 시스템을 가지려고 노력했었어야죠. 그러니까 아빠 찬스로 비칠 수 있는 것들은 걷어내고. 그다음에 이게 어떤 유력자의 천고로 인해서 조금 아 누가 보더라도 이게 그 절차적으로 공정하지 못했다라고 인식될 만한 것들도 다 당연히 걸러내고. 이렇게 갔었어야 되는데 그냥 이른바 관행적. 그다음에 아 이런 것들은 뭐 원래부터 있었던 일이야 하면서 그냥 아무런 경계심 없이 받아들였다는 게 가장 문제가 된것 같아요. 그리고 설령 조금 정무적으로 꼭 필요한 사람이다. 그래서 쓰려고 그랬으면 은 미리 사전에 전 대변인실 통해서 발표하는 방법도 괜찮을습니요 네. 논란의 소지가 있을 거라고 생각된다면 이러이러한 장점이 있는 분이기 때문에 우리가 씁니다. 그러니까 이해해 주십시오라고 하면 됩니다. 왜냐하면 청와대라는 대통령실이라는 곳이 기본적으로 그, 사실, 인턴들 있잖아요. 9급까지 우리가 5급, 6급서부터 9급까지는 행정요원이라고 하는데, 인턴에 들어온 것도 경쟁이 무지하게 치열합니다. 네. 인턴들 한번 들어올 때 제가 홍보수석 시대에 인턴, 제가 그 심사를 맡았었을 때, 이렇게 좋은 스펙을 가진 사람들이 이렇게 많이 몰려드나, 제가 네. 기함을 제가 했던 적이 있었습니다. 그만큼 그 엄중하고도 치열한 것이그것이기 때문에, 그런 어떤 그 무게감을 가질 걸알았더라면은 장재현 의원 표현대로, 아무리 옳게 해명을 하더라도 국민은 태도를 봅니다. 그런데 이게 너무 공정과 상식의 열망으로 출범했고 그렇게 문재인 정부의 강렬한 잣대를 들이대면서 평 선택받았던 정부가 이 문제에 대해서 너무 스스로 좀 관대한 건 아니었는지. 그래서 이 문제를 가래 그 호미로 막을 걸 가래를 못 막게 된건 아닌지 한번 좀 뒤돌아볼 필요는 있다고
1: 생각합니다. 그러니까 이게 쟁점이 보면 능력이 없는 사람을 안 쳤다도 있을 수 있을 것 같고 재촉 사유가 있는데 굳이 그걸 안 쳤다도 있을 수 있을 것 같고요 어~ 그다음에 이제 기타의 어떤 시스템이라고 하는 데서 실제로 누가 인사를 하고 있는 것이냐라는 문제도 또 연관이 돼 있는 것 같고 이 부분에 대한 판단을 좀 해주시죠 천안은 변호사님
3: 네 일단 능력 뭐 중요합니다 근데 이제 어~ 이게 우리 현행법의 문제가 아니라요 우리 맨날 얘기하지만 최소영 평론가님도 말씀하시지만 국민정서법상 재촉 사유가 있는 겁니다 사실은. 아 어, 근데 그거에 대한 판단을 좀 느슨하게 했다라는 비판은 좀 명키 어려울 것 같고요. 어 근데 뭐 시스템이 아예 없었던 것 같지는 않아요. 그러니까 장재원 의원도 본인의 페이스북에서 얘기했듯이 어, 본인이 이제 추천된 사람들을 쭉 어느 정도 이제 취합하고 어느 정도 네. 이렇게 나눠서 뭐 당출신 이런 식으로 나눠서 좀 배분도 하고. 어 그러고 나서 시스템에 의해서 뭐 인사비서관실이라든지 뭐 이런 쪽에 또 검증을 거쳤다라고 얘기를 하고 있죠. 그니까 시스템이 아예 없었던 것은 아닌 것 같은데요. 다만. 어, 캠프에서 일했던 분들 같은 경우에는 아무래도 캠프에서 같이 고생을 한게 있기 때문에 어지간하면 좀 능력이 있다라고 평가한 분은 좀 같이 가려고 했던 게 아닌가라는 뭐 그런 정도로 저는 읽힙니다. 그래서, 어, 그럼에도 불구하고 말씀하셨던 것처럼 이제 사적인 인연이 있는 부분들 같은 경우에는 우리 국민들이 굉장히 엄격한 잣대를 갖고 있고, 그러니까 우리가 거기에 뭐 100% 맞추지는 못하더라도 어느 정도는 따라갔었어야 되는데 조금 그 부분 느슨하게 판단한 것이 좀 문제가 아니었나 뭐 그렇게 저는 보고 있습니다.
4: 캠프 인사, 코드 인사는 저는 뭐 청와대 인선에서 결격 사유가 되지 않는다고 생각합니다. 음. 당연히 캠프를 뛰고 코드가 맞는 사람들을 같이 진영을 짜서 효율적으로 일을 해야죠. 근데 이제 캠프를 구성할 때와 대통령실을 구성할 때는 이제 역량이라는 측면이 아무래도 좀 부과가 돼야 되는데 지금 논란이 된 분들은 캠프에 결합할 때부터 뭐 이제 후보와 지인의 아들이라든가 뭐 후보의 육촌이라든가 이런 게 되다 보니까 캠프 때는 문제가 안 되는데 이제 대통령실은 서로 들어가려고 하는 곳이다 보니까 이게 거기다가 지난 정부에 비해서 대통령실 규모를 좀 줄이기로 한 거기 때문에 지난번보다 더 소수 정의의 그렇죠. 인적 자원으로 구성을 해야 되는 곳이 대통령실인데 그러면 이제 이분이 뭐 어디 어디 뭐 특별한 무슨 뭐 자격이 있다든가 뭐 어느 뭐 경쟁이 치열한 어떤 회사를 다니다가 왔다든가 뭐 이렇게 좀 해명이 돼야 되는데 그냥 캠프 때 기여했다 이것만 있으니까 국민들이 납득하기가 좀 어렵고 그렇다면 아무래도 어, 국정 운영보다 논공 행사에 더 관심이 많은 정부 아니냐 이런 낙인에서 자유롭게 어려워서 버린 거죠
1: 예. 자 예. 그러면 김주림 변호사님 보시기에 그러니까 지금 김 권성동 대행의 이제 발언 가운데 보면 은 살짝 놀라운 게 보통은 이러면 억울하더라도 살짝 예, 정서를 피해가기 위한 그런 어떤 정무적인 발언들을 하게 마련인데 구급으로 넣어놨다 네. <웃음> 최저임금 조금 넘게 받고 다닌다 네. 이런 말을 하는 게 확실히 좀 저는 약간 이해는 잘안 가거든요. 그렇죠. 이게 왜 어떻게 해서 이런 태도가 나오게되는지 이런 되는 분이 것 같아요?
4: 자기 집안의 어른이면 되게 좋을 것 같아요. 그렇죠. 뭔가 든든하고. <웃음> 하지만 <웃음> 일당에 지금 여다, 식권여당의 이제 당대표 직무 대행까지 하고 계신 분의 언사로서는 메시지로서는 상당히 부적절하다고밖에 평가할 수 밖에 없을 것 같고 예. 본인이 의원 시절에 강원랜드 관련된 구설에 오르고 그렇죠. 어, 조사도 받았지 않습니까? 결국은 어쨌든 강원랜드 사장 그분은 이제 처벌을 또 받았던 것이고 그렇기 때문에 사실 권성동 대표 입장에서는 제가 그 옆에 스텝이면 대표님 인사 문제에 대해서는 특히 이 주변 인사 문제에서는 앞으로 어떠한 청탁이나 뭐 추천이나 이런 것들도 좀 삼가하셔야 됩니다. 라고 하는 게 당연한 정치적 도의이고 기본적인 셈법일 것 같은데 이렇게 뭐 이제, 뭐, 무슨, 강릉, 촌놈이 최저임금 밖에 못 받고, 뭐, 뭐, 이렇게 얘기하면, 격도 떨어지고, 지금, 뭐, 이렇게, 대국민 인식이나 이런 거에서 되게 오만하다는 그 평가를 되게, 어, 네. 받을 수 밖에 없기 때문에, 사실은, 뭐, 당내 되게 혼란스러워서 요즘 뭐, 많이 힘드실 것 같습니다만, 이게 좀, 체력이 떨어지면 말이 헛나올 수는 있죠. 그러니까, 그럼 말을 줄이시든가, 음. 이거 뭔가, 좀 특별의 대책이 지금, 어, 도어 스태핑 중단하듯 권성동 대표도 뭔가 발언에 있어서 좀 신중함을 기해할 때가 아닌가 싶습니다. 네,
1: 이게 좀 이해를 좀 해보고 싶어서 자꾸 드리는 질문인데 이게 그래서 이제 또 우리 장재원 의원이
3: 네. 지적하시니까 바로 또 수용하시지 않았습니까? 네, 그러니까
1: 이게 네, 이제 좀좀 예를 또. 들면 정치력이 있는 분인데 정치 생활 오래 하신 분이고 이러면 제가 볼 때는 나름대로 정치적인 레토릭으로 일부러 그럴 수도 있다. 강한 언사, 그렇죠? 이제 프레임 전환을 하기 위한 또는. 어, 피곤하다. 는랬을데 이제, 직무대행도 하고, 내대표도 하고 이러다 보니까 생기는 어떤 문제가 있었을 수도 있다. 뭐, 어떤 가능성들이 있는지 잘 모르겠어요.
0: 저는 이제 개인적으로, 뭐, 조금 이과 그, 뭐, 동향이라서좀 친분이 있고, 음. 과거에 좀 있었는데, 성격 자체가, 그러니까 애들로 네. 말하는 성격이 아닙니다. 그러니까, 음. 생각나는 대로 이제 직선적으로, 그러니까, 일주, 일종의 약간 돌직구 같은 그런 이제, 음. 화법이 좀 이제 있다 보니까, 그니까 이게 좀 말하자면, 진의 전달이, 말하자면 이게 뭐, 애둘러 하지 않고 바로 이제 직진으로 가다 보니까 이제 말하자면 사람들이 좀 느끼기에 어, 이거 너무 강한 발언 아니냐 느끼는 경우가 많은 것 같은데 특히 이번 같은 경우는 저는 그래요. 이렇게 좀 억울한 측면은 있을 수도 있다고 봅니다. 그러니까 과거 정부에는 뭐 그러지 않느냐 았 이런 생각이 네. 있어서는 있다, 치더라도 제가 아까 말씀드렸잖아요. 윤회관이라, 윤회관 윤핵관 중에 윤회관이라고 권성동 의원이 평가받지 않습니까? 언론으로부터. 그러면 윤석열 대통령을 만든 일등공신이라는 얘기인데 그렇다면 국정철학에도 부합해야 되잖아요. 공정과 상식이라는 윤석열 대통령의 대표 브랜드와 대표 상품이 뭔지 국민이 왜윤 대통령을 선택할 수밖에 없었던 그런 정치적인 동력을 만들어줬는지 이런 것을 안다 그러면 조금 애둘러피해갔었어야 되는데 억울한 소외를 아니, 그건 뭐 이건 이렇습니다라고 그냥 바로 직격탄으로 이제 날리다 보니까 이런, 색, 이런 얘기를 듣는 건데 장재현은 얘기한 대로 정, 결국 국민은 사실을 보는 게 아니라 인식을 갖고, 갖게 네. 하는 게 정치 아닙니까? 그런데 그런 점에서 보면은 어, 권성동 그 대표가 사실 지금 원내대표와 당무를 겸하는 건 겸직이 아주 경무이긴 한데 그럼에도 불구하고 이말 한마디가 갖는 파급력에 대해서는 이제 원톱이기 때문에 조금 더 신중을 기했으면 좋겠어요. 네. 과거에는 여러 의원 중에 영향력 있는 의원 중에 하나였지만 지금은 당을 대표하는 그런 언행을 하지 않으면 언론으로부터 집중적인 또 맥락이나 해석까지 막이 받게 음. 되기 때문에 그런 점들도 유념해야 될 겁니다. 네. <웃음> 예. 과거에는 이제 장재호
1: 의원 쪽이 오히려 설화에 좀 많이 오르신 편이었는데 <웃음> <스토리였는데 웃음> 이번에는 건성동 대표를 장재호 의원이 이렇게 뭐랄까 약간 약간 우회해서 비판하는 것도 있고 달래는 것도 조금 있고 뭐 이런 이제 언사를 좀 많이 하셨어요. 당내에선 어떻게 보고 계세요, 전는뭐 <웃음>
3: 이걸 두고 윤핵권 사이에서의 갈등이다, 뭐 분화다 음. 이렇게 얘기하시는 분도 있지만 일단은 뭐 어. 저는 뭐 일단 두 분의 진위 자체는 윤석열 정부를 성공시켜야 되겠다는 라 절박함이라고 이해하고 싶고요. 실제 어느 정도 그런 면이 있을 겁니다. 음. 왜냐하면 지금 임기 초반인데 이 정도로 지지율 떨어지는 거에 대해서는 위기감이 나올 수밖에 없고 벌써부터 당내에서는 이러다가 우리 총선 어떡하냐라는 얘기들이 뭐 공공연하게 나오고 있거든요. 네. 그러다 보니까 어, 윤석열 정부의 성공이라는 것은 권성동, 장재원 두 분의 공동된 목표일 수밖에 없고 그런 상황에서, 어, 권성동 원내대표가 이게 조금, 어떻게 보면 지지율에 좀 해가 될 만한 음. 그런 태도를 보이니까, 그거에 대한 뭐 지적이 들어갔다라고 볼 수도 있을 것 같고요. 저는 뭐 음. 그게, 어, 80% 이상 그런 거라고 보고. 다만, 이게 이제 언론이나 저희 평론한 사람들 입장에서 가볍게 여길 수 없는 것이, 결국 당대표 자리는 하나이지 않겠습니까? 그러면 장재원 의원이나 권성동 의원이 서로가 서로를 밀어주겠다라는 판단을 내리지 않는다면 은 음. 결국 이두 분은 언젠가는 하나인 당대표 자리를 두고 부딪힐 수밖에 없는 사이고 예. 결국 그런 의미에서 약간의 어떤 주도권 다툼 같은 걸로도 보여질 수 있는 뭐 저는 부분들도 충분히 있다. 그렇게 음. 보고 있습니다. 네. 허기부대
2: 이게 지금 어 여당에서는 그 두둔할 일이 아니라 반성을 해야 되는 게 사실 권성동 의원 얘기들은 발언 하나하나가 다 총체적으로 문제가 있습니다. 음. 예를 들면 최저 임금 받고 어떻게 사냐 이런 걸 지금 인지하고 있다는 거잖아요 네. 물가 상승하고 있는데 그럼 그 문제 해결을 해야지 그러기에 대해서는 아무 것도 안 하고 있다는 점이 하나가 있죠 또 하나는 압력을 넣었다고 했어요. 그장지원 비서실장한테 이런 얘기를 공공연하게 하는 경우는 제가 처음 봤습니다. 음. 그리고 아까 9급 뭐 이런 얘기를 했는데 처음에는 뭐 7급으로 넣어주라고 했더니만 9급으로 떨어뜨렸다. 네. 이 자체가 지금 본인들 그 세력의 어떤 권력 투쟁적인 성격의 얘기만 하고 있다는 걸좀 자백하는 것 밖에 안 돼요. 네, 실제로 이런 조사를 보면 아주 다양한 여론 조사에서 인사랑 독, 뭐 독단성 이런 것 때문에 지금 지지율이 추락한다고 나오고 있지 않습니까? 근데 거기에 대해서는 신경도 안 쓰는 것 같은 발언들을 하고 있는 중인 거거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 여당에서 지금 두둔할 일이 아니라 실제로 빨리 초기에 고치 고치지 않으면 계속 지금 난맥상에 빠질 것이다. 이렇게 평가하고 있습니다.
4: 예. 아니면 이렇게 볼 수도 있죠. 이제 7급으로 넣어 달라고 얘기를 부탁을 안 했을까요? 안한 거를 권성동 원내대표가 얘기했을까요? 근데 장지원 당시 인사 담당하고 있는 어떤 뭐 비서실장 역할이었으니까 정리를 했을 거 아닙니까? 아 이런 거에서도 권과 장의 갈등은 여기서도 이미 시작되었구나라고 볼수 있는 작은 뭐 그런 장면을 포착했다고 볼수 있을 것 같아요. 근데 어쨌든 어떤 형태로든 장지원 의원이 빨리 이렇게 인터넷 소셜 플랫폼에 이런 글을 써서 수습 국면에 들어간 건어 국민의힘 차원에서 잘한 거라고 생각하고요. 어, 권성동 의원 앞으로는 좀 이렇게 어, 설화에 휘말리지 않도록 되게 조심을 많이 해야 될것 같습니다. 이러면 그 전에 이런 분들이 이준석 대표 비판했던 거에서 똑같이 돼버리는 것 같거든요.
1: 예. 그니까 물론 이제 뭐그 아까 이제 최성평 론원님도 말씀해 주셨지만 이게 그냥 하나 하나 이렇게 뭐 그냥 소탈하게 얘기한 거다라고 만약에 받아들이면 <웃음> 예를 들면. 지역에 있는 사람인데 서울에 연고가 없는데 서울에 와서 최저임금보다 약간 높은 돈 받고 이게 살려면 사실 쉬운 일 아니다라는 말로 얘기할수 음, 예, 있어요. 예, 예. 그러니까 그게 최저임금 자체를 뭐 비난하거나 그걸 음. 하려고 하는 건 아니라 그런데 이게 이제 보통 동창회 술자리에서 나오는 얘기 음. 예, 방식이잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 사사도 그러니까 사사도 내가 뭘 했었다, 예. 애써줬다뭐 이런 식의 정도 의 얘기니까 그래서 이 감각이 이게 약간 오만해진 상태에서 나온 것이냐? 아니면은 말씀대로 성격이 원래 그냥 돌직구 스타일이어서 이제 그런 것이냐 뭐 이런 게 이제 되게 좀 궁금한 요소이긴 한데 자 일단은 이 문제를 어떻게 풀 것인가라는 부분하고도 좀 연관이 되는데요. 조사 얘기가 계속 나오거든요. 사안 자체는 그런 만한
0: 사안이라고 보시는 적이 없는가? 저는 뭐 그럴 만한 사안은 보지는 않고요. 그러니까 음. 이제 그 저는 이제 대통령실 아까 우리 하부 대변인 인사 시스템에 대한 얘기를 했는데 음. 자 그러면 이런 논란이 이제 지금 뭐일가 언론 일각에선 더 있을 수도 있다 이런 또 의혹도 제기되잖아요. 그러니까 전수 조사를 한번 해봐야 됩니다. 그래서 아 내부적으로 이제 공직 기관은 네. 움직이고 있으니까 그럼 이제 채용되는 과정 인사 시스템 이런 것들을 보고 그 지금 인사 기획 비서관도 있고 밑에 인사 비서관도 있잖아요. 그래서 더 이상 이 문제가 이제 두세번 불거지잖아요. 우리 흔히 하는 말로 잔매 장사 없습니다. 그리고 가랑비에 옷 젖으면 헤어날 수 없습니다. 옷 갈아입어야 됩니다. 그럼 그러면 그러면은. 그 문제 나오기 전에 전 전수도 잘 필요가 있다. 내부적으로 뭐다 음. 공개할 필요는 없고 그래서 혹시라도 그런 문제점이 나올지 않게 보완을 하든가 걸러내든가 이런 것들 과정을 거쳐야 되고 선제적으로 저는 대통령실은 대통령의 참모와 비서조직이기 때문에 국민들이 용인해주면 됩니다. 그런데 공정과 상식에 위반하지 않고 절차적인 정당성까지 뽑았는데 조금 문제가 있을 수 있다고 생각하면 그 문제를 미리 꺼내놓으면 됩니다. 그러니까 그렇게 가야, 돼, 가야 되지. 우리는 깨끗하고 아무 문제 없으니까 계속 쉬쉬하면서 가다가 자꾸 드러내서 우리가 뒷북 정리하듯이 이렇게 자꾸 쫓아가다 보면 은 언제까지 이렇게 쫓아가겠습니까? 예. 그리고 힘이 없어요. 이렇게 백일 소진하잖아요. 음. 그다음에 하고 싶은데일 못합니다. 그러니까 그렇죠. 그런 점들은 지금 저 대통령실 내부에서 음. 말로는 겸허하게 받아들인다면서 도 한쪽으로는 더긴장해가지고 한번 어, 내부 스크린 한번 해볼 지금 예. 시기가 됐다고 저는 생각합니다.
1: 민주당 생각 국정조사에 진짜 마음에 있는 거예요?
2: 국정조사를 통해서 이걸 풀수 있는지는 잘 모르겠는데요. 예. 아까도 말씀드렸지만은. 실제로 문제가 되고, 되면 항상 반복되는 말이 능력 보고 뽑았다고 하지 않습니까? 그래서 실제로 능력이 출중한 사람으로 밝혀지면 뭔가 더 공격하기거나 비판하기나 뭐 이러기가 힘들 텐데 제가 하나 문제 삼고 싶은 부분 중에 제일 큰 사람은 그구 유튜버 그분입니다. 네. 처음에 뭐 대통령실에서는 연좌제냐, 음. 동생이랑 엮지 마라 했는데 제가 알기로 그분은 동생이랑 무관한 삶을 살았던 게 아니라 본인도 그분, 있었죠. 그분 자체가 네. 그구 유튜버였는데 그구 유튜버 분이 뭔가 그냥 방송만 거칠게 했던 게 아니라 그 외에 문재인 대통령 사저 앞에 가서 욕설 네. 방송했던 그분이거든요. 그런데 실제로 예전부터 오프라인에 나와서 폭행 같은 거를 했을 정도로 아주 질이 나쁜 문입니다. 그런데 그런 사람이 대통령실에 들어가 있다? 능력보고 들어가 있다? 이게 국민들이 납득이 안 되는 부분인 음. 거거든요. 이런 결과를 봤을 때는 사람들이 어떻게 판단하느냐. 이 결과와 권성동 의원의 최근에 발언을 놓고 보면, 아, 능력보고 뽑은 게 아니라 줄잘선 사람이 들어가는구나. 이런 음. 메시지를 주기에 충분한 지금 어떤 일련의 과정들이 있지 않습니까? 네. 이런 부분들에 대해서는 고쳐야 되는 거거든요. 물론 저도 압니다. 뭐. 구급 뭐 7급 행정 요원들이 행정관 비서관들보다 국정 운영에 큰 영향을 미치지 않는다는 건 저도 알고 있습니다. 알고 있지만 처음 이 이런 자리까지도 이런 식으로 할것 같으면은 그더 고위직들이라든지 이런 문제들에서 공정하게 한다는 보장이 어디 있겠습니까? 그래서 이런 부분들은 비판을 받고 있는 만큼 본인들도 좀 돌아보고 지금 두 달밖에 안 됐으니까 초기에 빨리 이 라인 자체를 수정을 해야 된다. 그래야 정비를 해야 이런 문제들이 좀덜 불거져 나올 것이다. 이렇습니다. 음. 그래서
3: 아. 아니 뭐 저는 음. 아, 저는 기본적으로는 국회가 국정 조사의 권한을 적극적으로 행사하는 것을 좋게 봅니다. 네. 우리가 항상 뭐 사법부로 달려가거나 하는 것보다는 음. 국회가 스스로 보면 조사 기능 같은 것들을 활용하는 것이 좋죠. 근데 그럼에도 불구하고 이번 어떤 그 인사 채용과 관련한 민주당의 국정 조사 요구는 사실 민주당도 막 이걸 꼭 해야겠다라는 생각까지는 아닌 것 같아요. 네. 이제 아마 제 생각에는 뭐 어떤 그아그업 어, 어, 탈북 어민들에 대한 강제 복송 사건의 국정 조사 요구 같은 것과 엮어서 네. 정치적으로 이제 약간 대립하는 뭐 이게 대립하는 그런 음. 국면이라고 보는 것이 좀더 맞을 것 같고 어 하태경 의원 같은 경우는 뭐 문재인 정부 때 있었던 것과 엮어 가지고도 뭐다 같이 한번 털어 보자라고 <웃음> 하는데 저희 입장에서 좋을 게 하나도 없어요. 그뭐 네. 이미 다 지나간 거 해서 뭐 하겠습니까? 그래서 아마 민주당도 이게 막 그렇게까지 적극적일 것 같지 않고 저희 당에서도 뭐 받아들일 리가 없기 때문에 그냥 정치적으로 좀 소비되다가 뭐 없어지는 쟁점이 되지 않을까 뭐 그렇게 예상합니다.
4: 네. 그래서 이제 지금 문재인 정부 때는 소위 칠대 인사 검증 기준인가요? 뭐 나름대로 이제 그런 걸 내세워서 발표를 했는데 최수형 평론가님 말씀대로 그럼 이제 문재인 정부보다 우리가 도덕적으로 조금 더 노력하는 정권이다라는 걸 보여 주려면 우리의 칠대 검증 기준 이상의 엄격한 기준은 무엇인가를 좀 발표를 해야 되는데 제가 새 정부 들어서 그런 걸본 적은 없거든요. 음. 근데 계속 어 어뭐 지난 정부 때 사람 좋은 거 봤냐 이런 식의 대통령께서 이런 메시지만 하시는 건 별로 맞지 않는 것 같고 그래서 국정조사까지 갈 거는 아니라고 저도 봅니다만 그럼 대통령실에서 이런 정도의 어떤 앞으로의 내부 규칙 어떻게 새로운 프로토콜을 만들겠다 이런 건좀 발표해야 되지 않을까 싶습니다
1: 네 지금 김배공님께서는 윤석열 정부는 전 정권을 비판하지 않으면 정책이 작동하지 않는 건가요? 전 정권에 대한 불만으로 윤석열 후보를 뽑아준 만큼 비판보다 비전 보여주길 바랍니다라는 말씀도 주셨는데요. 자 결국은 지금 자꾸 이제 대립 항들을 만들어 나가는 과정에서 이게 별개의 사건입니다만 한쪽이 좀더 주목을 이끌어 주길 바라는 마음들이 좀 있는 것 같아요. 지금 국민의힘 마음에서는 이제 북송 사건에 좀더 어, 사람들이 좀 관심을 가져주길 바라는 것 같은데. 자, 최소영 평론가님이 네. 부분 어느 것을 쟁점으로 좀 짚어주실까요?
0: 그러니까 지금 사실 북송과 그러니까 이 논란 관련해서는 이제 사실 그 전까지는 국민의 힘에서 이제 자료를 공개하고 이제 TF에서 이제 공세를 펼치고 민주당이 좀 수세적으로 반응하는 네. 그런 국면이었는데 갑자기 정의용 실정용 실장이 참전하고. 네. 한번 그러면 까보자 라는 식으로 얘기를 하고 그 다음에 최영범 대통령 홍보수석이 다시 또 맞불을 놓음으로써 이 약간의 이제 확전을 넘어서 이제는 전면전의 양상을 띠는 그런 국면인데 네. 굳이 정리해 본다면 쟁점은 전네 가지 정도를 봅니다. 그러니까 아그왜 그러면 은 국민의힘 쪽에서는 자필 귀순 의향서가 분명히 20장 가까이 존재했는데 이걸 왜 무시했느냐 그러면 정의용 그 당시 국가안보실장은 통상의 귀순 과장이 아니라고 맞서고 있습니다. 음. 이 부분을 먼저 금을해야될것 같고 두 번째는 흉악범도 우리 사법제도로, 우리 사법제도로 재판을 받아야 한다. 왜냐하면 우리 헌법상 북한을 우리의 영토로 보고 국민을 보고 귀순을 밝힌, 밝힌다면 더더구나 우리가 국민으로서 우리가 대우를 해줘야 되기 때문에. 그런데 이제 자백만으로는 도저히 우리가 우리 법 관할 체계에서는 입증할 방법이 예. 없다. 라고 맞서, 맞서고 있는 게두 두 번째 영점인 것 같고요. 세 번째는 북송는 자체가 헌법과 국제법을 무시한 처사다. 그런 게 이제 국민의 주장이고 예. 민주당에서는 아무리 저이 국내법이 그렇다 하더라도 어쨌든 우리 그 흉악한 그 중대범죄들은 돌려보내는 게 맞다. 그러니까 이 지점은 좀 애매한 게 있어요. 왜냐하면 이 우리 법이 사실상 북한을 우리 주민으로 인정하지만 그렇지만 약간 준외국인처럼 우리가 관행적으로 네. 대갔던 이런 현실적인 것이 있기 때문에 이 부분은 또 굉장한 쟁점이 될것 같고요. 그러니까 네 번째가 뭐냐면 혹시 김정은 답변에 맞춘 정치적인 퍼포먼스 아니었느냐라고 네. 국민의힘은 추론하는데 북은 차라리 우리는 흉악분보다는 정치범 돌려받기도 원하니까 그거와는 예. 상관이 없다라고 맞서는 게 지금 현재 국면입니다. 그러니까 네 예. 대충 제가 말씀드린 네 가지 정도가 지금 쟁점이 될것 같습니다. 네.
1: 예. 쟁점을 중립적인 입장에서 잘 정리해 주신 것 같은데요. 자, 김준우 변호사님은 이부분은 어떻게?
4: 저는 이제 뭐 여러 각도로 이 문제를 볼수 있을 것 같은데 어, 처음에는 그. 공무원 피격 사건이 좀 중점이 되다가 큰더 논란이 안 나오는 것 같으니까 이쪽에 좀더 포커스가 맞춰진 예. 것 같아요. 국민의힘도 TF가 원래는 그 피격 공무원과 관련된 TF가 별도로 있다가 통합 TF로 이렇게 그러니까 TF가 해산하면서 통합 TF가 된것 같은데 저는 그게 약간 서해 쪽 부분나 이제 동해 쪽이 좀더 이슈가 될것 같으니까 이렇게 조직 개편을 한게 아닌가 이렇게 밖에서는 그렇게 보여요. 예. 실제 내용은 잘모르겠지만음 저는 서해 문제나 동해 문제나 둘다 정치적인 논란이 될수 있고 논쟁이 될수 있거나 혹은 저 비판하는 쪽 새로운 정부 측에서 얘기하는 부분이 기존 정부의 잘못된 판단이었다라고 비판할 여지나 논거들은 충분히 존재한다고 생각합니다. 예. 다만 이 문제가 형사재판과 기소까지 되어야 되는 사안인가에 대해서 저는 좀 물음표가 있습니다. 왜냐하면 이제 이게 제이 예를 들어 이런 거거든요. 그 법치주의를 우리가 강조하는 이유는, 이 직권자, 위정자의 뜻대로 마음대로 자의적인 통치가 되는 것을 막기 위해 하고, 국가 권력의 남용을 막기 위해서 법치주의를 주장을 하는 거지, 네. 법대로 그냥 하자, 이거는 아니거든요. 음. 근데, 그럼 이제 이법 자체가, 근데 민주적으로 정교하게 잘돼 있는 법이라는 걸 일단, 일단 전제가 좀 있어야 되는데, 음. 이 헌법 3조, 4조부터 시작해가지고, 이 남북관계와 문제 관련되 법이 약간 좀, 어, 뭐랄까, 엉성하고 구멍이 아, 슝슝슝 나 있습니다. 이 부분은 통치로 대체하거나 정치로 대체할 수 있는 영역을 열어둘 수밖에 없는 부분이거든요. 법 자체가 완벽하지 않기 때문에 헌법에서부터 그 균열과 모순이 존재하는 그 영토조항과 통일조항 사이에 이상한 문제가 있기 때문에 그래서 이 문제를 정치적인 문제로 삼는 거는 뭐 이해할 수 있는데 그 당시에는 크게 또 문제를 안 삼다 문제 삼으신 분들도 있지만 뭐 김무성 전 대표라든가 이혜운 의원이라든가 이런 분은 또 이제 정부의 그 결정이 타당하다라고 좀 보시는 쪽이었고 네. 그런 게 이제 이렇게 나오니까 그러면 오히려 지지율이 하락하는 것을 이른바 사정 드라이브로 대체하기 위한 어떤 기획 아니냐 이렇게밖에 해석이 안 되는 측면이 있는 것 같거든요 그런 부분 때문에 아마 국민적으로 그어 제가 여론조사 수치는 제가 얘기를 못 하겠습니다만 어쨌든 이게 네. 충분히 공감하지 공감한다 공감하지 않다로 나눴을 때좀 공감하지 않는다 쪽이좀더 비율이 높게 나온 여론조사를 제가 언뜻 봤는데 오히려 지금 전 정부와 관련된 사정 드라이브 수사가 여러 가지가 있을 겁니다 이재명 후보 주변의 문제와 관련된 문제 국정원 문제 그러니까 북송이나 뭐이 남북관계 관련된 문제 그다음에 각종 금융 게이트와 관련된 문제 네. 이게 제 제일, 제일 제일 큰 축이라고 하면 금융게이트 쪽은 오히려 민생적으로 어떤 피해자가 있고 투자자 피해자들이 있으니까 국민적인 여론이나 공감을 오히려 얻을 수가 있을 텐데 요런 식의 그 국정원이나 북송 요런 문제는 그냥 옛스러운 안보파리가 아닌가 라는 생각들을 국민들도 많이 하기 때문에 또 이렇게 아주 심하게 화라산처럼 이렇게 장작이 붙여지지 가 않는 게 아닌가라는 생각을 저는 많이
1: 합니다. 예. 자, 법적인 판단 또저 여론적인 판단도 해 주셨는데요. 어. 그 부분 천안 한 변호사도 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 그러니까 법이 헌법과 법률이 엮여지는 과정이 되게 좀 엉성해서 상당 부분 통치로 열어 놨는데 이걸 사법으로 자꾸 해결하려고 하는 게 맞느냐 이런 거에 대한 견해도 좀 궁금하네요.
3: <웃음> 어네뭐 물론 남북관계라는 게 <웃음> 법적으로나 뭐 정치적으로 매우 복잡한 것은 맞습니다. 그런데 이제 법치주의의 핵심 가치 중에 하나가 어뭐 국민이든 인간이든 기본권에 대한 침해를 할 때는 뭐 기본적인 절차들을 지켜야 된다 그리고 사실은 중요한 거는 사법부의 판단이 있어야 된다는 네. 것이거든요 그러니까 저는 이게 저희가 지지율에 도움이 되는 이슈라고 생각하지 않습니다 오히려 어~ 김무성 대표나 이혜운 전 의원의 판단이 더 포퓰리즘적이라고 생각해요 더 네. 인기 있는 겁니다 예를 들면 아~ 이사 우선 질문에 대해서 답부터 먼저 드리자면은 어~ 이게 법적으로 매우 뭐~ 듬성듬성하다라고 하지만 한 가지 제가 단정적으로 말씀드릴 수 있는 것은 그분들이 북송을 원하지 않는데 강제로 밀어낼 수 있는 권한 자체는 없습니다. 그러니까 네. 물, 법적으로 그분들이 우리나라 대한민국 국민이라는 것은 명확합니다. 여러 차례 대법원 판결에 따라서 음. 확인이 됐고, 심지어 어떤 사례가 있었냐면 북한 주민이신데 중국에서 아마 사업을 하시다가 어뭐 사고 같은 걸좀 치시고 한, 남한으로 오셔가지고 우리 출입국 관리사무소가 이분을 북한, 중국으로 돌려보내려고 했어요. 왜냐면 중국에서 사고 치신 분이니까. 근데 그때 대법원이 명시적으로 우리 북한 이탈 주민도 대한민국 국민이기 때문에 그 사람의 의사에 반해서 국외로 추방할 수는 없다라는 판례를 이미 낸 적이 있습니다. 예. 그래서 그러다 보니까 법리적으로는 꽤나 명확한 영역입니다. 음. 그리고 중범죄를 이유로 이제 북송을 원하지 않는 사람을 강제로 북송한 전례도 사실상 없습니다. 현재까지. 그러니까 기존에 뭐 수백 건의 북송 사례가 있다라고 윤건영 의원 말씀하시지만. 그거는 기본적으로 본인들이 북한으로 돌아가겠다라는 의사가 있었을 때의 문제입니다. 예. 그러니까 법적으로는 그분들이 돌아가겠다라고 해서 돌려보내주는 거는 기본권에 대한 제한이 아니기 때문에 당연히 자유롭고요. 음. 근데 그분들이 가고 싶지 않은데 억지로 밀어내는 거는 기본권에 대한 중대한 사실 영향을 주는 거기 때문에 최소한 그 사람들에게 사법적으로 변호사를 선임해서 다툴 만한 권리는 최소한 줬었어야 됩니다. 네. 그런 부분들이 다 굉장히 결여되어 있었죠. 우리가 북한 그분들 북한 주민들이 대한민국 국민이라라는 전제가 있지만 그거를 차치하고 외국인이라고 하더라도 이쯤 되면은 거의 외국인 혐오 수준의 이슈입니다. 그러니까 쉽게 차, 쉽게 이거를 그 등치를 시켜 보면 우리가 외국에서 흉악법 휴학 범죄를 저질렀다라고 우리가 생각되는 아직 확정되지는 않았지만 그런 난민 같은 경우에는 우리가 법적인 보호 조치를 주지 않고 빨리 빨리 내 네, 쫓아라 라고 하는 포퓰리즘적인 요구들이 있습니다. 예. 근데 그럼에도 불구하고 우리나라는 문명국가이기 때문에 그분들에게 법률적으로 다툴 기회를 부여하는 거거든요. 근데 이, 이 사태를 아주 짧게 요약해서 말씀드리면 북한 이탈 주민 사실상 우리 대한민국 국민이라고 법적으로 인정되는 분들에게 난민만도 못한 취급을 한 겁니다. 네. 그런 면에서 저는 법률적으로 문제가 있다는 라 거는 부인하기는 좀 어려울 거라고 보고 있습니다. 음, 네.
4: 그러니까 저도 이게 법적으로 이제 예를 들어 보고서를 받으면 뭐 로펌에서 받든 아니면 청와대 법무비서관, 지금은 법률비서관실이군요. 하면 저는 이제 1안, 일안, 이안이다 나올 수 있다고 생각하는 거예요. 그래서 지금 천하람 변호사님 얘기한 거에 대해서 제가 막 전면적으로 이건 아닙니다라고 얘기하진 않아요. 근데 이제 거꾸로 생각해 볼수 있는 게 있죠. 우리 국민이 예를 들어 두세 명이 16명을 죽이고 월북을 했다. <웃음> 우리는 대륙고 송환을 시켜달라라고 얘기를 할 거고, 그러면 이제 못 해주면 왜못 하냐, 뭐 이러고, 너, 뭐, 외교 국방에 관련된 역량 이거밖에 안 되냐라는 얘기가 나올 것 같거든요. 음. 그러니까 이게 남북관계에 역지사지가 있는 거예요. 외국인은 이제 외국인 인도조약이 있고, 뭐 이제 속지주의, 속인주의 이런 게 적용이 되는데, 남북관계는 이제 특수한 문제라서, 음. 그래서 보낼 수도 있습니다라고 의견서가 나갈 수도 있다는 거죠. 그래서 저는 이 부분과 관련해서 논란이 되고, 정치적 공방이 되고, 토론의 여지는 되게 많다고 생각합니다. 예. 그리고 이제 보낸 것이 반드시 더 우월적이고, 논리적 우월하다고 생각하지는 않습니다 음. 근데 이게 형사처벌 대상까지 해야 되느냐라는 거에 대해서 저는 좀 부정적이라는 거고 만약 그때도 그게 파다한 거라면 왜냐하면 이게 전부 다 알려진 사실이었기 때문에 그러니까 물 밑으로 있던 사실이 아니잖아요 그럼 그 당시에 검찰총장이 누구셨습니까 유상갈 대통령님십니다뭐 <웃음>
1: 하셨습니까?
4: 그러니까 저는 이제 그런 부분과 관련해서는 조금 이거를 형사적으로 문제까지 가져오는 거는 정치적 의도가 아니라면 굳이 그럴 필요가 있을까라는 생각을 한다는 거죠. 예.
2: 저는 민주당 소속이긴 하지만 차아란 변호사님 그 얘기한 거에 대해서 어 들어볼 필요가 있다고 생각하고 어 헌법적으로 생각을 한다면은 문재인 정부의 판단이 맞았는지 사실 잘 모르겠습니다. 개인적으로는. 근데 이제 예전에 m b 정부 시절에도 어 뭐, 상관 두 명을 살해하고 넘어온 기순자가 제가 알기는 있었는데, 수사조차 시작을 못했다고 하더라고요. 왜그 수사를 못했는지의 보도를 보니까, 물증 같은 것들이 전부 다 지금 북쪽에 있어가지고 할 수도 없었다. 그래서 그냥 유야무야 넘어가서 한국사회에서 섞여 살게 된 그런 문제가 있었는데, 이런 부분들에 대해서는 어떤 뭐좀 아주 강론에서 애매한 부분들이 있는 것 같아요. 사실상, 천안한 변호사님이 얘기했던 그게 진보의 언어거든요. 아니, 그 살인범이든 탈북자든 어떤 상황이든 기본권은 보장해줘야 된다라는 게 이제 진보의 언어였고. 아니다. 뭐 살인범들 인권까지 보장해줘야 되느냐. 뭐 탈북자들. 이게 사실 보수의 언어였어요. 음. 근데 지금 정쟁을 하다 보니까 뒤집어진 것 같다는 생각이. 음,
3: 음, 저도 그생각이 그, 그, 굉장히 음. 많이 듭니다. 사실은 나는.
2: 명확하게 진보 보수는 아니에요. 그러니까
0: 음, 인권 문제에 있어서는. 음, 음. 예. 그러니까 예. 제가 잠깐 말씀드리면 이 문제가 그 그러니까 아까 진행자님께서도 응. 이제 그 국정조사까지 가는 게 이제 서로 어떻게 생각하느냐 네, 예. 그런 말씀인데 저는 왜 이게 이렇게 정권 초반에 확전이 되고 응. 이렇게 쟁점이 될까 거의 전면전 양상으로 저는 사실 이게 이제 정부 정체성 문제 때문에 그런다고 봐요니까. 그러니까 그 응. 윤석열 정부 들어서서 아까 이제 뭐 이게 말하자면은 사정 정국을 가기 위한 혹은 뭐 이제 지금의 여러 가지 지지율을 덮기 위한 뭐 이렇게 사정 드라이브. 뭐~ 저는 그렇게 절대 보지 않아요. 왜냐하면 이렇게서 해 얻는 득점 포인트가 별로 많지 않아요. 다만 이지율 전혀 도움 안 된다. 그게 그렇죠. 그건 도움 안 돼. 그니까 다만 여기서 뭘 분명히 하고 싶냐면은 보수의 가치는 어떤 일이 있어도 국민의 생명 보호와 국민의 안위를 우선한다. 그래서 저는 네. 그게 서해 공무원 피격 사건과 다 맥락이라고 봅니다. 그러니까. 그거를 끄집어냈고, 진보는 정치적 이용 목적, 그 진보 정부는 정치적인 상황과 정치적인 맥락에 따라서 이런 것들도 조차 자의적으로 해석할 수 있다라고 이제 그 공격을 많이 한 것처럼 정의용 실장이 느낀 것 같아요. 그러니까 네. 내가 이렇게 방어적, 수세적으로만 나가 가지고는 우리 문재인 정부의 성과부를 떠나서 정부 정책 자체가 훼손되겠구나. 네네. 그래서 반박이 나선 것 같아요. 그래서 이 문제가 저는 그 2라운드로 갖는 것은 어떤 정부 정체성 혹은 어떤 그이 정부의 가치 그 다음에 어떤 뭐 뭐랄까 어떤 정부의 아이덴티티가 같은 거죠. 그것 때문에 이게 확전이 되는 거지 이걸 가지고 더 해가지고 어떤 전국으로 몰아서 드라이브 걸겠다 그래서 지지율 회복에 반영하겠다 그건 전혀 아니라고. 네. 정체성의 어떤 다툼. 그, 그 충돌의 영역으로 명료, 응. 봐야 될까요. 아니, 그러니까 정치적으로
1: 저, 생각하면은
2: 응. 응. 아까 그 변호사님도 말씀해 주셨지만은 당시 정보위원장을 하고 있던 이혜훈 의원이 기순을 반대하면서 이게 참 끔찍한 일일 것 같다라고 이렇게 입장이 정리가 돼 있던 상황이거든요. 근데 이게 뒤집어졌어요. 이 뒤집어지는 과정에서 그러면 당시에 여당일 때는 왜 그런 입장이었는지도 얘기를 좀 해야 되는 그. 거잖아요. 근데 이게 지금 정치적 유불리에 따라서 상대를 공격하기 위해서 혹은 그냥 방어하기 위해서 너네들이 다 틀렸다고 하는 중인데 물론 헌법보다 더 높은 가치에 있지는 않아 보이는데 북한 이탈 주민의 보험 및 정착 지원에 관한 법률에 보면 실제로 어 살인 등 중대한 범죄를 저지른 사람들에 대해서는 예외로 하게 돼 있잖아요. 이런 부분들에 대해서 세밀하게 어떻게 해야 될지를 논의해야 하는데 이게 너무 정쟁으로만 끌고 간다. 네. 솔직히 평가하기가 그러니까, 되게 어려운 상황이다. 그러니까 네. 사실 저도
4: 2019년 당시에 이 결정 났을 때 이렇게 이렇게 뭐깨림칙하긴 했습니다. 그러니까 네. 이거를 뭐 옹호하기도 그렇고 반대하기도 그렇고 약간 뭐 그런 느낌이거든요. 네. 그래서 저는 이게 충분히 왜 재판청구권을 왜 제대로 행사를 안 하냐 뭐한는데 어떤 분들은 또 이제 아 이게 그 증거가 다 북한에 있어가지고 결국 이게 형사재판을 하면 이분이 다무죄가날 거다. 음. 그래서 어떤 분들은 심지어 근데 또 음모론적인 시선은 진짜 죽인 건 맞냐. 음. 뭐 여기까지 의심하시는 이제 또뭐좀 음모론적 시선을 가진 국민분들도 계시는 것 같더라고요. 그래서 뭐 저는 뭐 그것까지 c c 비 b 를다 따지고자 하는 게 아니라 이게 지금 왜 아까 최수영 평론가님 말씀하신 대로 국정 운영에서 뭐 지지율 반등에 별 도움이 되는 요소라고 생각하진 않거든요. 근데 이제 그거는 그 냉정하게 판단하시는 선안 변호사님이나 최수영 평가님 얘기를 하시는 거고, 국민들이 보기에는 검찰 출신 조상준 변호사가 국정원 기조실장으로 가서 이것부터 하는구나라고 보일 거예요. 네. 그렇다 보니까 이게 정부적인 판단이 정말 안 들어가고 이게 나왔을까라는 생각을 안 해볼 수는 없는 거죠. 네.
3: 그니까 저는 일단, 어, 저도 이게 정무적인 영역이 섞여 있다라고 판단하고요. 늘 말씀드리지만, 이게 좀 충분한 조사를 거치고 이분들에게 어느 정도 최소한의 절차적 권리를 보장한 다음에 예를 들면 북한 당국과 협의를 거쳐서 이분들을 송환했다라고 한다면은 뭐 그럴 수 있다고 생각합니다. 그 네. 근데 지금 뭐 보면 굉장히 조사를 짧게 했고 심지어 국정원 일부 직원은 뭐 일부 언론에다가 조사가 진행 중인데 갑자기 북송하라 그래서 황당했다라는 얘기를 하고 있고 저는 물론 국정원 직원이 이런 얘기 하는 것도 매우 부적절하다고 생각합니다만 네. 이런 것들 이 전체적인 과정을 놓고 봤을 때는 어떤 인권의 개념이라든지 아니면 은 심지어는 이 사람들에 대한 처벌 필요성이라든지 이런 것보다도 어떤 정치적인 힘이 개입해가지고 이, 이 프로세스를 굉장히 잘라먹고 그냥 어떻게 보면 이렇게 보내버린 것 아닌가라고 음. 하는 의구심이 드는 것이고요. 저는 이해운 의원의 얘기도 뭐 비판받을 점이 있다고 봅니다. 굉장히 저희 보수 진영이 포퓰리스트적인 주장들을 했었고 실제로 아까 하원기 대변인 말씀하셨던 것처럼 저희가 아~ 인권이 뭔 소용이냐 뭐~ 피 가해자한테 뭔 인권이냐 이런 식의 태도들을 견지해 온 적들이 있기 때문에 네. 이게 불이 안 붙는 거라고 생각합니다 왜냐 저희가 쟤들이 뭔 갑자기 흉악범의 인권을 찾고 왜 그래 이런 어~ 생각도 저는 국민들이 가지실 수 있을 거라고 봐요 네. 근데 그럼에도 불구하고 이혜운 의원이 당시에 이번에 공개된 모든 자료들을 다 보고 판단했었던 건가라는 점도 한 가지가 있을 거고 오히려 어~ 북송을 해야 되는 근거들을 너무 많이 이렇게 자, 자료를 제공해 준게 아닌가라는 게한 가지 제 의구심이고 또한 가지는 이해운 의원 한 명이 동의했다고 해서 이제 뭐~ 모든 걸다 오케이하고 넘어갈 수 있는 것은 아니고 당시에 저희 당에서도 어~ 많은 우려 섞인 논평들을 내놨었습니다 그래서 이제 와서 왜 이렇게 문제 제기하냐라는 거는 조금 문제의 본질을 흐리기 위한 거일 수도 있다 그렇게 봅니다.
1: 그 당시 정보위원장 아니었네? 나
3: 네. 정보위원장, 정보위 관사였나요? 그러니까 한명아니위원장입니한 위원장, 명의 문제는 아니었던가. 책임 있는
4: 인사, 네. 책임 있는 인사였고요 네. 예를 들어 이제 박지원 원장 건도 지금 출국 조치 금지 됐잖아요. 근데 이제 뭐 본인 이 얘기하시지만 전직 직원에 대해서도 감찰이 가능한데 왜 나한테 감찰도 없이 지금 네. 고발했다고 기사가 나고 출국 조치부터 하냐 이렇게 얘기하는 거니까 이 모든 단계와. 오픈하는 과정들도 사실 되게 정무적으로밖에 해석이 안 돼서 이 문제가 가지는 정무적 성격, 이 재점화되고 있는 이유를 그렇게 해석을 포기하는 것도 너무 이상한 일이라는 것뿐이죠. 알겠습니다.
1: 자, 지금 유튜브 통해서 토비님은 그 어민들이 흉악범이 맞다면 송환 절차와 과정을 국민에게 상세히 공개하지 않을까요? 라는 말씀 주셨고요. 김진희님은 정부마다 남북관계와 대북정책은 달라지는데 정부가 바뀔 때마다 판단이 바뀌게 되면 국민들로선 정부 정책을 믿기 참 어려울 것 같습니다라는 그런 말씀도 주셨습니다. 예, 굉장히 좀두 이슈다 하신 말씀들이 많을 수밖에 없는 그런 이슈였는데요. 일부 시간을 약간 넘겨서 이 정도까지로 일단 확전을 금하고 이 정도로 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 이어지는 또 2부에서 양당의 상황도 살펴보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린토론 월요일 코너 열린토론 월요일 코너 정치의재구성 최수영 시사평론가 김주름 변호사 천하람 변호사 하원기 부대변 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자, 지금 이제 원구성 관련된 이야기를 먼저 좀 나눠 보려고 하는데 어과방위가 이렇게까지 인기 있는 위원이 위원 되었나라고는 생각이 들 정도로 굉장히 좀 갈등이 셉니다. 아, 둘다어 양당 왜 이것을 어 위원장 자리를 우리가 가져야 된다라고 얘기하고 계신지를 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 황기부대 변인
2: 일단은 과방위는 방통위원장, 그 방통위를 피감기관으로 하고 있지 않습니까? 그리고 방통위원장은 공영방송 사장 선임에 절대적인 영향력을 미치기 때문에 아마 언론과 관련해서 줄다리기를 하기 위해서 과방위가 새로운 쟁점으로 떠올란 것으로 봅니다. 네. 제가 이 원구성 관련해서 지난번에 법사위 때도 얘기했지만 이게 뭐 하고 있는지 전 사실 이해가 잘안 되는 면이 있어요. 얼마 전에 보도를 보니까 민주당에서는 뭐 민생정당으로 거듭난다 해놓고 환노위에 지망한 의원이 영명이라고 해가지고 네. 제가 충격을 받았는데 지금 그런 지점에 대해서는 이런 모습을 보이면서 지금 정치적으로 다투는 문제에 대해서는 마치 국민을 호도하는 듯한 이런 모습 이게 지금 저는 별로 국민들한테 안 좋게 보일 거라 생각을 하고 방통 그. 지금 과방위원장을 민주당이 안 가져가도요. 원래 지금 소위에서 다 논의가 되는데, 민주당이 다수, 다수 의석을 가지고 있는 정당이기 때문에, 그 미디어를 관련하고 있는 그소위 위원장을 받으면 합의가 되는 사안이거든요. 근데 네. 이런 거에 대해서는, 어, 별로 얼마나 협상력을 갖고 진행을 하고 있는지 잘 모르겠어요. 그래서 사실은 그 언론개혁 관련해서도 민주당이 지난 국회에서 분명히 이런저런 안을 만들었는데, 국민의힘에서는 그 언론 자유를 침해한다면서 안 받아들였던 점이 있어요. 근데 지금 여, 지금 입장이 바뀌어버리니까 또 항상 이게, 노, 이게 반복되는 거거든요. 방송 관련해서는. 이게 개혁안을 만들어놓고 여기에 대해서 어, 뭔가 협상을 하거나 다투던가 해야지. 상임위원장 오고 가는 문제 가지고 이렇게 하는 거. 제가 봤을 때는 별로 적절해 보이지 않고 빨리 원구성부터 하는 게 좋을 것 같다라는 생각입니다.
3: 저는. 예. 네, 저희 뭐 과방이 아, 저희가 여당으로서. 과학기술의 중요성을 높게 평가해가지고 과방위를꼭 가져겠다라고 하는 거면 참 좋을 텐데 네. 그런 것 같아 보이진 않습니다. 음. 뭐 과학기술이 항상 중요하지만 은 기본적으로 방송 관련한 게 이슈인 게 맞고요. 어, 뭐 어, 실제 민주당에서 내로남불하고 있다라고 제가 뭐비판할수 있는 부분들이 분명히 있습니다. 예를 들면 여당일 때는 공영방송 지배구조에 대해서는 전혀 진척을 안 보이다가 이제 야당이 되고 나니까 이제 공영방송 지배구조 이런 걸막 이제 밀어붙여서 어떻게 보면 좀 이렇게 뭐, 어, 뭐 속도전을 펼치려고 하는 건 아니냐는 우려들을 국민의힘에서 좀 가지고 있는 것 같습니다. 네, 예. 그러다 보니까 과방위원장의 중요성을
1: 좀 높게 평가하는 것
3: 같고. 음, 그러니까 뭐, 그
1: 민주당이 이제 이런 제이 공영방송 지배구조를 개혁, 그 바꾸는 법안을 밀어붙일 것 같아서. 네네, 네, 네, 그런 우려들이 좀 있는 것 같아요. 예. 네, 그러다
3: 보니까 과방위원장을 어, 가지고 있어야 최소한의 게이트키핑이 예. 되는 거 아니냐. 왜냐하면 저희가 워낙 뭐 압도적인 어, 숫자가. 열쇠개 어, 있으니까. 있으니까요. 음. 근데 막 그런 정도라고 저는 보고 있고. 음. 뭐, 근데 저도 그렇게 생각합니다. 설령 저희가 과방위원장을 가지고 있어도 기본적으로 민주당이 과방위에서 압도적인 다수를 점하고 있기 때문에 이건 뭐 영원히 막을 수 있는 것도 아니에요. 그래서 음. 막 그렇게까지 중요한 쟁점이라고 생각하지는 않는데 최근에 어떤 언론과 관련한 그 쟁점들이 좀 세게 붙으면서 예. 왠지 과방위도 국민의힘 저희가 가지고 와야 될것 같다라고 당내 분위기가 좀 가고 있는 거 아닌가 뭐 저는 그렇게 보입니다. 음.
4: 그러니까 뭐 이제... 민주당은 이제 여당일 때안 하던 걸 이제 와서 하니까 왜 뒤늦게 이런 걸 하느냐. 네. 이제 이런 비판에서 자유롭긴 어렵겠죠. 근데 저는 어, 좀 비판적이었는데 뭐 다행인지 불행인지 그 언론중재법 관련해서 민주당이 작년에 좀 작년이었나요? 시간이 지금 어떻게 할지 네. 모르겠 네. 밀어붙이다가 이제 좀 양당이 뭐 계속 협의를 하다가 지금 약간 뭐 중단된 상황이잖아요. 그러니까 어느 당이 어떤 걸 하더라도 현재 상황에서 언론과 관련된 부분은 워낙 민감하고 예민하기 때문에 일방 독주로 뭔가 진행될 거라고 생각되지는 않습니다. 예. 그럼에도 불구하고 뭐 게이트 키핑 차원에서 여당이 과방위원장에 이제 뭐 관심을 보이는 건 이해할 수 있는데 지금 이게 또왜안 좋아 보이냐면. 민생 문제와 관련된 주요 위원회를 우리가 하겠다라고 얘기를 해야 여당이 지금 음. 득점 포인트일 텐데 과학기술도 중요하다니까요 지금, <웃음> 지금 네. 다른 문제를 가지고 <웃음> 이렇게 하고 있으니까 조금 그런 부분에 있어서 책임 여당 다음 모습이 아니지 않나라는 생각도 조금 들어서 좀 예. 아쉬움이 있습니다 왜냐하면 국민들 입장에서 물론 이제 우리 뭐 여러 그 언론인 출신의 최세형 평론가님 앞에서 이런 얘기를 하는 게좀 민망합니다만 지금 미디어나 뭐 이런 거 관련해서도 물론 뭐 다양한 개혁과제가 산적해 있겠습니다만 지금 국민들이 생각하는 우선순위는 그 부분이 아닐 것 같거든요. 그럼 여당도 좀 다른 부분에 우선순위를 좀 두는 데 관심을 보여야되지 않을까라는 생각이 좀 들어서 예. 그런 부분들이 여당의 힘 있는 그러니까 법사위는 좀 다를 수 있잖아요. 법사위는 워낙 그게 상원적 역할을 있고 어쩌고저쩌고 하니까 국민들이 납득을 하고 이야기가 될 수가 있는데 이 부분은 확실한 뭔가 이렇게 여당이 우리가 이걸 꼭 가져야 돼라고 하는 게 논리적으로 이렇게 수긍할 만한 그런 이야기들을 제가 아직은 못 들어본 것 같아요.
0: 네. 네. 저도 뭐그 김준호 변호사님 말씀 뼈 아프게 받아들이고 다만 이 문제 과방위 문제에 대해서는 저는, 저는 확실하게 드릴 말씀이 있습니다. 이거는 이이 음. 부분은 민주당이 과도하게 욕심을 내고 있는 겁니다. 왜냐하면 지금 정부는 정권은 받겠지만 그 방송통신위원회 구조를 보면은 아직도 민주당 구조가 우월합니다. 지금, 그, 위원장도. 인기제인기제이기 때문에 내년 4월까지는 어쨌든 한상혁 위원장을, 그, 그, 위원장을 필두로 지금 야당이 3명, 여당이 2명의 구조입니다. 그런, 그런 상황에서, 어, 그 과방위원장 한명 가져가면 뭐 위원회가 위원장 뜻대로 운영이 됩니까? 그게 그 자체가 민당 그, 그러니까 비민주적 발상이잖아요? 그렇기 때문에 저는 최소한 이 문제에 대해서는 이 야당이, 지금 여당이 지금 의석수 작아요. 그래서 이 문제에 대해서는 오히려 과방위에서 그, 그렇게 해야 그 균형이 좀 맞춰질 수 있다라는 말씀을 드리고 또 하나 이제 좀 문제는 그렇습니다. 사실 이제 그 이번 그 과방위 얘기 나누면서 사실 국민의 힘 그러니까 국민의 힘과 민주당 의석을 놓고 보면은 11대 7로 나누면 됩니다. 그러니까 지난번 사계특위 문제가 됐을 때아그니까 법사위 문제 됐을 때 결국 민주당이 양보했어요. 그 양보해서 잘통큰 양보해서 받아들였고 사계특위도다 됐어요. 근데 왜 과방위를 민주당이 이렇게까지 얘기를 하느냐? 저는 어찌 보면 속내가 민주당이 이제8이팔 전대까지 그렇게까지 국 저는 뭐~ 민주당이 좀이 국회를 활성화할 생각이 좀 없지 않느냐 그까 그러니까 러니 그런 생각이 약간 들 정도로 이 문제에 너무 집착하는 거 저는 명분이 없어 보입니다 사실 지난 2월 달에 이원욱 의원이 좀 그~ 과방위원장이었어요 네. 당시에 좀 아주 그~ 위험한 발언을 한게 뭐냐면 종편 이런 식으로 자꾸 편파 보도하면 내가 경고한다 과방위원장으로서 엄중 경고한다 제대로 들여보고 우리가 심사하고 허가하겠다 이렇게 약간 허박서 발언을 했어요 그니까 러 저는 과방위원장 문제를 정말 원구선 끝까지 민주당이 이것을 우리가 가져가야 된다고 하는 이유가 저는 사실 납득되고 설득력이, 납득되지도 않고 설득력이 없다고 보기 때문에 이 문제는 사실 여당한테 줘야 그나마 저는 균형점이 맞춰진다고 보고 사실 지금 KBS나 MBC 모든 구조를 지금 현행 구조를 바꿀 수 있는 방법이 법적으로 하나도 없습니다. 그냥 가야 됩니다. 당분간은. 그렇기 때문에 저는 이 문제에 대해서 민주당이 너무 요구하는 거는 오히려 미디어 환경에 대한 전반적인 영향력을 더 끝까지 행사하겠다는 속내가 있지 않느냐? 잠깐 그 의문이 돼요. 드는 건 예.
1: 방통위원장 인기가 내년 뭐
0: 한6월한4월까지
1: 그러니까 6 개월 정도 남았잖아요. 예. 그 위원회는 2 년이잖아요. 그렇죠. 예. 그러면은 1년 그러니까 6 개월 정도의 균형추를 위해서 지금 과방위원장이 필요한 건가요? 그러니까 뭐
0: 예를 들어서 과방위원장 같은 경우 그러면 이제 여야 합상해 가지고 그럼 1년 전반기는 그러면 국힘이 맞고 예. 하반기는 그럼 민주당이 맞더라. 그렇게 협상할 수도 있지 않습니까? 예. 저는 이제 그런 것들까지도 좀 감안된. 협상이 돼야 되는데 이런 것들이 잘 모르고 그냥 무조건 그 국민의힘이 무한 책임을 지는 여당인데 왜 그렇게 과방이같이 그렇게 쟁점도 아닌 법안 그 상임위를 갖고 이렇게 양보를 안 하지? 라고 그러니까 프레이밍이 잘못 전달될 수 있기 때문에 다 제가 다른 거는 다, 저, 뭐, 민주당의 주장도 합리적이라고 봅니다만은, 과방위원장을 끝까지 민주당이 가져가야 되겠다는 점에 대해서는 제가 조금 납득하기 어렵다. 그런 네. 말씀 드니다 저도 약간
3: 그런 것 같아요. 그러니까 이제 약간 미디어들에게 신호를 보내는 거죠. 정권 바뀌었어도 아직 우리가 여당 비슷해. 최소한 원내에서는. 그리고 과방위원장도 우리가 갖고 있어. 라고 하는 그런 약간 이제 근육을 보여주려고 하는 의도가 아니냐라고 최소한평론도 보시는 거고,
1: 저도 뭐 당연히 민주당도 그런 의도가 있겠죠. 그 부분은 약간 없나요? 오해 소지가 있는 게, 네. 위험할 수 있는 게, 미디어 네. 관련 제도는, 음. 예. 그러니까 이게 뭐 누가 근육을 보여주고 이런 문제가 아니거든요 <웃음> 예, 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 예. 예, 그러니까 이건 미디어는 그냥 미디어가 알아서 굴러가야 될 문제. 그렇죠. 아, 그런데
3: 예. 이제 그게 당연히 이상적으로는 그런데 예. 이제 민주당도 그런 시그널을 보내려고 하는 게 그런 속내가 있는 것 아니냐라고 저는
1: 보는구나. 음. 그럼 건 반대 건 여당에선 시그널이 없나요?
0: 뭐 당연히 그것도 있겠죠. 아니 예. 그래서 그래서 이거 이거 좀 분명히 하고 넘어가야 될게 예. 그래서 인수위원회 때 사실 방송통신 미디어 논의를 저, 저도 전문위원으로서 참여했습니다만 그래서 명시적으로 뭘한게 없습니다. 그래서 예. 어떻게 됐냐 장기 중장기적으로 우리가 미디어 혁신위원회라는 걸 출범시켜서 네. 여야 시민단체 학계 전문가 모두를 참여시켜서 공론 과정을 통해서 우리가 장기적으로 그다음에 태생적으로 건강하고 외, 외압으로부터 자유로운 그렇죠. 그런 미디어 환경을 조성하는 걸 이번에 윤석열 정부 초기에 목표로 한다라고까지만 네. 저희가 이제 인수위원회 백서에 그렇죠. 명시해 놓은 거예요. 그러니까 네. 그렇게 가면 되는데 저는 왜이 문제가 이렇게 불거지면서 원구성에걸림돌이 되는지 사실 제가 정말 이해가 안 되거든요. 음. 그래서 제가 드리는 말씀인 거죠. 네. 여기 좀이 자리에 미디어. 뭐 언론 분야에서
2: 전문가들도 계셔서 제가 <웃음> 말씀드리기 참 조심스러운데 사실은 뭐 언론 관련해서는 과방위만 있는 게 아니고 문체위도 있고 아, 그렇죠. 뭐 여러 가지 복수 복수 상임에서 걸쳐 있잖아요. 그러면 이게 지금 양당에서 공의 기울어진 언론 운동장 뭐 편파 보도이 얘기를 양당 양세력이 공의하고 있거든요. 근데 이 자체는 편파성의 문제가 아니라 사실상 지금 미디어 환경 자체가 문제가 있다는 것을 공의 지금 이해하고 있는 입장이고 지금 그러면은 개혁안들을 각자 좀 내놔야 돼요. 이게 무슨 그렇죠. 그뭐가방일를 예. 누가 가져가고 이런 문제로 해결될까? 그러니까 정부안이 아닌...
1: 나오고 야당안이 나오고 뭔가 이래 이래서 뭔가를 해야 되는데 예. 위원장까지 싸우고 있는 거죠. 지금? <웃음> 이게 예. 이게
2: 전문가들이나 예. 국민들이나 각 주체들이 봤을 때는 그냥 여야가힘겨루게 한다라고밖에 네. 안볼 거고 저도 정직하게 음. 말하면 그거예요. 음. 그거기 때문에 지금 여기서 뭐 명분을 붙여봤자 설득력이 없을 거기 때문에 음. 그래서 지금 안들을 좀 내놓고 협상 테이블을 만들자 이런 주장을
0: 좀 하고 싶습니다. 그데 사실 국힘이나 저기 민주당이나 미디어 관련 그 법안은 내용이 거의 비슷합니다 예, 예. 비슷하기 때문에 제가 보기에 공론의 장만 갖다 놓고 여야가 정말 이거는 우리가 정치적인 유불리에 따라서 하지 말고 합의합시다 얘기하면 저는 깔끔하게 그 예. 정리될 거라고 봅니다
1: 네 예, 알겠습니다 자 그러면 이제 민주당 얘기를 좀 해볼까 하는데요 어, 결국 이재명 3인 고문 네, 전당대회 출마 선언을 공식화했죠 황기부대 변인 네, 어떻게 보십니까
2: 그, 출마 시기와 관련해서는 이제 후보 등록해야 되니까 끝까지 미뤘던 것이라고 저는 생각을 하고요. 예. 내용을 봤을 때는, 어, 저는 사실 좀 실망했습니다. 음. 자, 본인이 대선과 지선에 패배 책임이 있다라는 걸 명시했는데, 왜 패배의 책임이 있고 자기가 뭘 잘못했고 앞으로 어떻게 바뀔 것이다 이런 내용의 얘기들이 중점이 아니라 뭐 사천을 안할 것이다 라든가 뭐 내가 책임을 어 지금 지는 방식은 출마해서 일을 하는 방식으로 갈 것이다 라든가 저는 사실 개인적으로는 별로 납득이 안 됐습니다 본인이 지금 책임을 져야 한다는 비판이 있으면 어떤 식으로 책임을 져야 되는 거고 그런 이야기들이 왜 있는지를 본인이 인지하고 있다는 걸 거기 담아내야 되지 않겠습니까? 그런데 그런 부분에 대해서는 잘 보이지 않더라. 그래서 좀 실망스러웠고 앞으로 지금 전당대회가 29일이 컷오프고 그 이후로도 계속 될 건데 이건 상호 검증을 통해서 계속 각을 세워 가면서 무슨 생각을 하고 있는지 무슨 비전을 갖고 있는지를 좀 확인해 봐야 될 문제가 아닌가라는 예. 생각이 들었습니다. 예.
1: 그 패배의 책임이 본인에게 있다. 그러나 책임을 다하기 위해서 당대표에 나섰다로 연결되는 논리가 깔끔하지 않아 보인다라는 말씀에 대해서 김준우변호사님
4: 네, 그렇죠. 사실 근데 뭐라고 해야 까뭐 미래를 위한 정당, 유능한 정당, 강한 정당, 혁신 정당, 통합 정당 뭐 이런 가치들을 예. 이제 전문에 내세우셨는데 어뭐 흥미롭게 보여지는 대목도 있지만 결국은 그동안 한동안 잠행을 했잖아요 저는 이제 그나마 높게 평가할 수 있는 부분이 있다면 계양구 재보궐선거일 때는 과도하게 언론 노출을 많이 하면서 사실은 어 적절하지 않은 메시지가 되게 많이 나갔다고 생각하고 한동안은 지금 잠행을 통해서 점수를 많이 회복한 것 같다는 생각이 좀 듭니다 근데 그 시기 동안 지금 뭐 세대교체론에 등이 힘입어 등판한 그뭐 70년대생 정치인들이 어 그에 어 버금갈 수 있는 메시지나 아젠다나 이런 걸 내지 못한 상황에서 어 뒤늦게 이렇게 등판했지만, 예정된 등판이었지만 어 그냥 대세론을 통해서 선거 가겠구나. 그래서 이게 특별한 어떤 뭐랄까요? 그... 죽은 거림이나 감흥이 있는 언어들이 나오진 않았지만, 갖고 있던 새 기반에서 민주당 전당대회가 조금, 음, 예견된 결과를 향해서 그냥 달려가겠구나라는 생각이 많이 들고, 그거에서 음. 여기서 이재명 후보, 이재명 의원의 메시지가 뭐 아주 그렇게 중요할까. 음. 오히려 다른 분들이 스텝, 어, 그, 뭐랄까, 좀더 진취적으로 하지 못했던 것들이 이제 마지막으로 이렇게 문을, 뚜껑을 닫는, 어, 당대표 선언 출마 선언문이 아니었나 이런 생각이 좀 많이
1: 들었습니다. 네. 예, 좀더 현실론적으로 접근을 하셨어요. 이렇게 옳고 그름을떠났서 네. 일단, 예. 최소형 편은.
0: 글쎄, 저는 뭐 이제 그 이재명 그 의원이 렇게 108번 에외 고민을 하는 것 같이 보이면서 시간을 끌었던 거는 오히려 빨리, 선, 빨리 선언을 출 빨리 선 하면은 다른 경쟁자들 이 공격하겠죠. 출마 선언 음. 내용을 가지고 이건 이렇고 저건 이렇고 공격하고 그리고 그 본인이 어기에대해서 입장 해명하기도 어렵고 하니까 맨 마지막에 했다고 보고. 저는 뭐 이제 이제는 뭐 남은 시간은 이재명의 민주당으로 가는 이제 그런 수순이다 이렇게 저는 저 저는 뭐 그렇게 보여집니다 뭐 근데 다만 이제 중요한 거는 여기에서 과연 이게 이제 민주당의 혁신 방향이 오르냐 그 그러니까 네. 저는 차라리 제가 지난번에 말씀드렸지만 차라리 그일대1 구도를 한번 만들어서 이번 경선을 가면 어떨까 네. 이재명 이재명 후보대로 그럼 내가 책임을 지는 그 정치를 한번 보여주 보여주겠다 지금 이재명의 시간이 맞다라고 평가를 받든지 아니면은 민주당의 혁신과 방향은 이뤄야 된다 설령 이 다른 한 명의 구도가 지더라도 그 받은 표만큼의 또 민심을 잘 수렴해서 가면 되는 문제인데 이렇게 난립해 버렸기 때문에 저는 이거 감흥도 없고 오히려 치어리더 역할밖에 하지 못하는 것 아니냐는 생각이 들어요. 그래서 음. 이재명 어대명의 당위성만 더 부여하는 그런 것이 될것 같은데 저는 그래서 지금 이렇다면 결국은 이전 최고위원 구성이 저는 어떻게 될 건지 궁금해져요. 네. 만약 이런 상태에서. 이재명의 이재명 후보의 그 말하자면은 팬덤을 등에 업고 쭉 가가지고 한3명 이상 4 명만 당선돼 버리면은 거의 최고위원회도 지명직 두 명을 이제 지명할 수 있는 걸 포함한다 그러면 거의 5, 6명 이상이 이재명 후 의원의 최고위원회가 되기 때문에 저는 그러면 좀 민주당은 정말 급속도로 이제 이재명 당으로 편입되는 거죠 그래서 음. 저는 남은 시기 동안 저는 그런 걸 한번 해봤으면 좋겠어요. 어뭐그가뭐 그러니까 뭐 기계적 단일화 이런 게 아니라. 뭐, 사실, 저, 그, 지금, 서른 의원까지 나와서 1대1 단위라는 어렵겠습니다만은, 좀 약간, 정말 그, 딱, 그, 이, 뭐랄까, 이 구도를 결정 지으면서, 그러면 어떤 것이, 어, 민주당의 방향성인가를 국민들과 당원들에게 한 번, 퍼센테이지로 한번 물어보는 것도 방법인데, 좀 이렇게 가버리면 초반부터 저는 이재명 의원의 대세를 꺾기가 어렵지 않겠습니까? 저는 그렇게 보여니다
1: 그러니까 선거라는 게 올라, 구도라는 게 중요해서 이렇게 뭔가 좀 단순화해서 갈, 경쟁 구도를 이렇게 그렇죠. 제대로 좀 선명하게 만드는 게 필요할 것 같긴 한데 이게 구도만의 문제일까 생각이 드는 게 지금 나온 분들이 말하는 <웃음> 게 별로 이렇게 새로운 메시지는 별로 없어 보이긴 <웃음> 하거든요 그렇죠. 네, 분위기가 그러니까 사실은 네.
4: 노선적인 측면에서 큰 차이가 있는 후보들은 별로 어, 없습니다 예. 민주당 자체가 현재 네. 다만 특정한 사안에 대해서 약간 노선이라고 얘기하기 좀 애매한 부분들, 예를 들면 뭐그 대장동이 되었든, 네. 그게 조국 장관 사태가 음. 되었든, 거기에 대한 입장이 뭐냐 하는 건데 사실은 사회 경제적으로 뭐정치 사법 개혁의 노선에 있어서 음. 차이가 있는 게뭐 크게 드러날까 싶습니다. 물론 이제 검수완박의 진폭에 대해서 거기까지 가야 되는 거냐, 검찰 개혁의 수준이 어느 정도냐, 이거는 좀 디테일한 부분이 네, 있습니다만 네. 큰 틀에서는 별 차이가 없는 것 같고 오히려 어 어쨌든 이재명 의원이 당대표가 되면 민주당의 지지율과 이재명 의원의 사법 리스크가 연동되어지기 때문에 그게 민주당한테 가장 이로운 방법일까에 대해서 저는 뭐 개인적으로 늘 의문이었고 그런 부분들 때문에 오히려 민주당을 위해서도 이재명 의원을 이번에 출마 안 하는 게 맞지 않냐라는 입장이었는데 뭐 이미 그거는 몇달전그 이슈가 됐기 때문에 저는 뭐 그냥 제가 뭐 굳이 당원도 아니고 그래서 제가 뭐더 소리 높여 그, 생각할 필요는 없고, 그런 부분들에 대한 고민을 민주당 전통 지지층은 그래도 여전히 할 수밖에 없지 않을까라는 예. 생각입니다.
1: 자, 그럼 당대표의 사법 리스크가 당의 지지율하고 연동된다. 어디서 많이 듣고 보이는 것 같은데, <웃음> 국민의힘 실제로 그런가요? <웃음>
3: 어, 아니, 뭐, 당연히 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이제, 그러니까 이준석 대표의 경우는 사실 이준석 대표 징계 절차가 이렇게 본격화 됐을 때도 저희 당지지율에 큰 영향을 주지는 않았습니다. 사실 네. 뭐그 지표상으로 봤을 때는. 음. 이준석 대표 개인의 이미지는 당연히 큰 영향이 있었겠죠. 음. 근데 결국은 저는 근거의 문제라고 봅니다. 음. 만약에 예를 들면 이재명 의원이 당대표가 되셔가지고 이재명 의원에 대해서 수사가 이루어지는데 뭔가 이렇게 군불만 지피면서 뭐 제대로 근거가 드러나는 게 없고 뭐 이렇다면 오히려 민주당이 그게 호재가 될 수도 있어요. 네. 결국은 이제 국민들이 어 심지어는 이재명 의원을 지지하는 국민들이 봤을 때도 아 이거는 좀 문제가 있네라고 하는 거가 나오느냐의 문제라고 보고요. 음. 아, 결국 그렇게까지 된다라고 하면 민주당은 진짜 큰일 날 겁니다. 예. 그거는 단순히 이제 당외당 당, 그러면 당 외곽에 있던 조국 당시 장관을 수호하는 문제랑 완전히 다른 문제입니다. 음. 이거는. 당대표 수호의 문제는. 그러니까 그때 예를 들면 이재명 의원이 책임지고 물러나는 타이밍이 늦다라고 한다면 이건 어마어마한 악재가 될 거라고 보고요. 만약에 뭐가 나온다면 확실하 네. 그러니까
1: 수호하기도 어렵고 그렇다고 내쫓기도 어려운 상태가 될 거다.
3: 그렇죠. 왜냐하면 네. 이거는 이준석 대표 내쫓는 문제랑 완전히 다릅니다. 왜냐하면 이재명 의원은 당내 세력이 있고 네. 차기의 주요, 아니 뭐 주요가 아니라 뭐 원톱 대선 주자이기 때문에 그 당에서 느끼는 충격은 뭐 어마어마할 겁니다. 네. 음. 자. 근데
0: 여기에서 딜레마가 하나, 네. 사실 있다고 보면 되니까 그러니까 뭐가 있냐면 이제 이렇게 되면은 원래 이제, 어, 각그 이제 대선 후보가 끝나고 나면 그 다음에 사실은 경쟁자들이 거의 없어졌어요. 그러니까 야당 덕을 많이 보고 모든 정권이 출발했어요. 그런데 네. 이번만 좀 다르게 강력한 야당이 있고 또 만일 이재명 의원이 된다면 강력한 또 이것이 중심점이 있는 사람이 또 네. 대표가 된단 말이에요. 그렇죠. 그럼 이제 윤석열 정부 입장에서는 법리적으로는 저양 그, 그 이재명 이재명 후보가 당연히 죄가를 많이 더 혐의가 들면 치러야 되는데 만약 에 그렇게 된다면은 그다음에 전국을 이끌어갈 수 있는 방법이 없어져요. 정말 네. 그야말로 그는 극한 대결의 블랙홀로 빠져들기 때문에 음. 윤석열 정부도 한 발짝도 앞으로못 나가요. 또 음. 사실 그러니까 법리와 정치의 딜레마에 사실 또 이재명 후보가 가운데 솔직히 놓이게 됩니다. 그러니까 네. 이 점은 법리적으로는 당연히 사법 형사체계에 따라서 움직여야 되겠지만 그에 따라서 정치적인 문제도 이건 연동되기 때문에 저는 이 고민을 정말 대한민국 정치가 이제 올 하반기에 어떻게 풀어낼지가 과제라고 봅니다.
1: 자이 부분 더 얘기했으면 좋겠습니다만 이거 97그룹 관련된 얘기를 같이 하면서 뭐 결국 박재원 전 위원장은 출마가 안 됐죠. 어, 이 정도까지 왔어야 된다라는 여러 가지 의미에서 어, 생각도 좀 들긴 합니다만 이른바 이제 어, 새로운, 그, 그러니까 반대 리더십 내지, 음, 새로운 어떤 세력의 형성, 이런 것들이 어느 정도까지 좀 가능할지, 지금 되게 밋밋해 보인다고 하셨으니까, 김재룡 변호사님 포인트 좀 짚어주시죠.
4: 네, 뭐, 박전 위원장은 제가 볼 때는 출마 강행 퍼포먼스를 계속하는 것은 별로 본인한테 네. 득은 아닌 것 같고요. 어, 본인이 다른 방식으로 좀 정치적 자산을 쌓는, 축적하는 방법을 고민하면, 음. 그래도 여전히 잠재력이 있는 정치인이고, 전도가 유명하니까, 뭐, 그 본인이 좀 알아서 풀어야 될 숙제가 아닌가, 음. 이번 판, 이번 라운드에서는 조금 약간 실기한 것 같다라는 생각이 들고요. 어, 그, 그 70년대 생 정치인 4명이 이제 당대표에 나왔는데, 강씨두분 보다는 박씨두 분이 아무래도 인지도가 좀더 높아서 예. 전반적인 지지율이 좀 높게 음. 나오는 것 같습니다. 근데 그거는 뭐 계속 예견됐던 어떻게 보면 그 세대에서의 선두주자 두 분이었기 때문에 박용진, 박주민 두 분이. 근데, 어, 여론조사들을 이렇게 추이를 보면, 어, 두분 중에 어느 분이 이등인지가 조금 지지층에 따라서 좀 달리 나타나는 네네, 흥미로운 그렇죠. 현상이 있고 민주당 외곽이다내부니 네. 전국민 지지도 상대로 했을 때랑 음. 민주당 지지층을 상대로 했을 때 여론조사 결과가 좀 달라지는 부분이 음. 있고 그런 부분들이 이제 두 정치인이 앞으로 무엇을 자산으로 삼고 민주당의 다음 세대를 준비할 건지가 좀 흥미로운 대목이니까 뭐 결과적으로. 어 박주민 의원 같은 경우는 당 대표 선거를 나간 적이 있고 박영진 의원 같은 경우는 대선 주자를 나간 적이 있는데 네. 두, 그리고 둘이 사실은 가장 많은 지지율을 지난 총선 때 얻은 서울 지역의 국회의원이었습니다. 음. 둘이 붙은 적은 없어요. 음. 그래서 둘의 이등 싸움이 어떻게 될지가 마지막 남은 작은 작은 흥행 카드가 안갔습니다네
0: 최수국 박생님 코멘트. 그래서 뭐 저는 음. 이제 이번에 박지원 그전 그, 뭐 비대위원장. 그 모습은 사실 좀 굉장히 좀 민주당에서 좀 약간 좀그 뭐랄까 옹졸해 보이는 듯한 모습 이 보여서 안타까 안타까웠고요. 사실은 그 문제에 대해서는 뭐 이제 저 뭐, 뭐 서류가 어쨌든 이제 반려가 됐으니까 이제 거론하고 싶진 않고 다만 97세대가 저는 이번에 보니까 이번 과정을 통해서 선명하게 어떤 그 각을 드러내지 못하고 그다음에 본인들의 존재감을 입증해내지 못한다면 앞으로도 전 정치에 네. 상당한 오히려 이번 전대 출마가 오히려 더 발목을 잡는 네, 네. 그역역 그역 현상이 있을 수 있다고 좀 봐. 그래서 구칠이 네. 단순히 이거 이재명 의원을 공격하는 비명으로서의 그런 포지셔닝이 아니라 이 기회에 그런 뭐단일대를 형성하지 못하면 그야말로 민주당의 새로운 변화 혁신이라 수 있는 담론이나 의제라도 꺼내놓고 그리고 이제 그것은 나중에 이재명 의원이 대표가 돼서 많이 혹시 돼서 흔들릴 때 그것 봐라. 이것도 하지 못하는 우리 정당이 과연 국민에게 예. 선택받겠는가 이런 정말 공격할 수 있는 그런 어떤 의지와 담론들을 이번에 보여주지 못하면 저는 그러면 구체은 뭐가 다르지? 라는 어떤 그런 본원적 질문에 직면할 수도 있다 저는
1: 예. 자칫하고 구를 건너뛰자 이럴 수도 야, 있을 것 같아요 예. 생각이 돼요. <웃음>
2: 근데 구치를 건너뛰고는 또 누가 있는지 모 그게 <웃음> 그렇죠. 문제인데요 네. 박재현 위원장 같은 경우에는 그 메시지는 좋은 게 많아요 좋은 게 음. 많은데 정치인은 메시지로만 하는 게 아니라 정치력을 발휘해야 되잖아요. 아까 뭐 이준석 대표 얘기도 했는데 너무 자원배분을 뭐 여론, 언론 이런 데다가 지금 하고 있는 것 같은 느낌이 들어요. 예를 들면 소통관을 못 빌려가지고 뭐 국회 앞에서 출마 선언을 했는데 그뭐 민주당 사람들이 따돌려서 그렇다 이런 식으로 얘기하는 사람들이 있더라고요. 그런 게 아니라 그런 정도의 행사를 하려면 은 미리 그 일정 조율을 하고 내가 이러이러한 의제를 갖고 얘기할 것이라고 동지들도 모으고 그래야 되는데 하루 전에 그 일정 맞추려고 하면 국회의원들이 도와줄 수가 없잖아요. 네. 그래서 실무적으로 자충우도를 하는 면이 분명히 있습니다. 그래서 너무 조급하게 생각할 필요 없고 내실을 좀 닦을 필요가 있을 것 같고요. 그다음에 구칠 세대 같은 경우에는 아까 지금 최성형 평론가님 말씀 잘해 주셨는데 대체 이 사람들이 기존의 민주당 사람들이랑 뭐가 다른지에 대한 얘기가 있어야 해요 뭐 이재명은 안 된다 이재명과 함께 간다 이건 가치가 아니잖아요 저희 민주당이 그동안 그 진보 관념에 너무 교조주의적으로 빠져있던 면이 있습니다 사실은 뭐 부동산 같은 경우도 보면 결과론적으로 가격 상승했으니까 죄송합니다라고 하는데 그게 핵심이 아니라 그 투기 세력들과 싸우는 과정에서 일반 국민들의 욕망과도 싸웠단 말이죠. 이 진보 관념에 너무 매몰되어 있다 보니까 예. 그런 것들이 분야별로 굉장히 많습니다. 그런 거에 대한 반성이 있고 앞으로 그 진보 의제는 어떻게 나아갈 것이다. 우린 지금 새로운 시대 변화에 따라서 달라진 현실에 맞게 우리가 재구성한 진보는 이거다. 이런 얘기를 해야 되는데 그런 얘기가 지금 전혀 없기 예. 때문에 대체 구분이 안 간다라는 얘기가 나오는 거거든요. 그래서 그런 부분들을 좀 고려해서 전당대회를 펼쳐야 선명하게 각이 서고 구도가 만들어 어지고 뭔가 새로운 바람이 불고 있는 예. 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 토나란 대변호사님도 짧게만. 네, 저희, 당, 저희 당이 네. 불타고 있기 때문에
2: 네. 저도 뭐 <웃음> 크게 <웃음> 재밌게 <웃음> 보고 있지는 네.
3: 않습니다만은 저도 97세대가 박지현 전 비대위원장만큼의 주목도 못 받은 거는 스스로 반성할만이라고 예. 생각합니다.
1: 음, 분명히 그렇죠. 자, 오늘 KBS 열린토론 워렌코너 정체 제구성은 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 네분김주려 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 전 부대변인 그리고 천하람 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.